0: In der Kirche erleben Menschen eine Gemeinschaft im Glauben und im gemeinsamen Singen auch die verbindende Kraft der Musik. Es ist auch einer der wenigen Orte, wo wir heute noch improvisierte Musik erleben können. Mein Name ist Markus Kreul, ich bin Pianist und das ist der Podcast Die Kraft der Musik on Tour. In der Jesuitenkirche St. Michael in München treffe ich heute den Organisten und Cembalisten Peter Kofler, in seinem musikalischen Tun in der Kirche und im Konzert die Menschen unmittelbar erreicht und dem es ein Anliegen ist, die Faszination von Musik weiterzugeben. Kommen Sie mit! Lieber Peter, schön, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch und vielen Dank, dass wir hier in St. Michael zu Gast sein dürfen. Sehr, sehr gerne, lieber Markus. Wir sind jetzt hier nach der Abendmesse, es wird jetzt ganz ruhig, es ist eine unglaublich schöne Atmosphäre in der Kirche jetzt. Und du verbringst oft den späten Abend, manchmal sogar die ganze Nacht in einer Kirche, um dich für ein Konzert vorzubereiten. Wie ist das?
1: Das ist immer ganz was Besonderes, muss ich sagen. Also diese Stille, die man jetzt auch hört, die nimmt man mit, spürt sie hier. Und dann den Raum mit Orgelklang zu füllen, ist für mich immer was Besonderes. Dann ist es meistens noch dunkler, wie wir es jetzt gerade haben beim Interview. Und dann ist man hier alleine mit dem Raum, mit der Musik, mit dem Instrument. Und das ist jedes Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, immer ein Faszinosum, weil man hier zwar so ein bisschen eingekesselt ist am Spieltisch, aber man merkt durch den Nachhall einfach den Raum. Und man füllt den Raum mit Klängen und das macht große Freude.
0: Das finde ich auch selber immer faszinierend, wenn ich Zuhörer im Orgelkonzert bin, wie der Klang in einem solchen Kirchenraum sich den Weg sucht und welche Klangerlebnisse da zustande kommen. Und das heißt, wenn du dich dann vorbereitest, beziehst du diesen Raum auch ganz bewusst quasi in deine Interpretation, ja. wie du registrierst, mit ein.
1: Ja genau, das ist das A und O. Also beim Orgelspielen muss man immer neu denken, weil wir ja ständig an neuen Instrumenten oder an verschiedenen Instrumenten sind, die andere klangliche Eigenschaften haben. Der Raum spielt ganz eine große Rolle, also wir müssen zum Teil die Artikulation, das Pausieren völlig neu umkomponieren möchte ich fast sagen, man muss den Raum einbeziehen. Ich meine, es gibt natürlich auch Musik, die speziell für solche Räume geschrieben sind. Generell haben die Komponisten immer für die bestimmten Instrumente, für den bestimmten Raum, den sie im Kopf hatten, geschrieben. Französische romantische Musik ist natürlich auch für die große Kathedrale geschrieben. Da ist der der Nachhall ein ganz wichtiges mhm. musikalisches Element. Polyphone Musik geht natürlich auch anders. Von anderen Räumen vielleicht auch aus, als wie jetzt so ein Raum mit sieben Sekunden Nachhall, wie wir ihn hier haben, mhm. bei voller Orgel. Das heißt aber nicht, dass man barocke nicht spielen kann. Man muss sie halt dementsprechend abstimmen. In Artikulation ist da das große Stichwort. Und das ist immer eine große Herausforderung, gerade wenn man in anderen Räumen ist und an anderen Instrumenten spielt, die man nicht kennt dann ist es spannend, weil man muss in relativ kurzer Zeit vor dem Konzert den Raum und vor allem das Instrument kennenlernen.
0: Mhm. Denke ich mir. Wie bist du eigentlich zur Orgel gekommen?
1: Ich habe relativ spät angefangen, grundsätzlich mal Klavier zu spielen. Ich glaube erst, war zwölf Jahre und zu dieser Zeit war ich auch bei uns in Südtirol im Jugendchor. und Ich weiß noch, an einem Nachmittag hat uns der Chorleiter dann in die Kirche geführt und uns die Orgel äh, vorgeführt. Mhm. Und äh, was mich fasziniert hat, waren immer diese Knöpfe, die verschieden laut und leise klingen. Und dann bin ich eines Sonntags hat mich mein Vater mal mitgenommen. Und ich habe gesagt, komm, jetzt gehen wir uns mal die Orgel anschauen in Ruhe. Und ich habe rumprobiert und habe gemerkt, wie viel mir das Instrument Spaß macht. Und ja, ich hatte schon, wie gesagt, schon ein bisschen Klavier gelernt und äh, dann hat der Pfarrer gesagt, ah, den können wir gleich einbinden und habe dann angefangen, so kleine Messen zu spielen und so ist dann losgegangen. Für mich war dann klar, ich möchte das studieren, habe das dann in Bozen studiert und äh, auch bereits während des Studiums in Bozen war für mich klar, ich möchte das weiter studieren, ich möchte ins Ausland gehen und bin dann hier in München gelandet und hier geblieben.
0: Mhm. Und diese Faszination Orgel gibst du auch hier in München an Kinder weiter?
1: Ja, genau. Das ist ein, eine Herzensangelegenheit, muss ich sagen. Wir machen das seit mehreren Jahren schon, dass wir Orgelaufführungen für Kinder machen. Und ich sehe diese Begeisterung dieser jungen Menschen generell. Nicht nur der Kinder, sondern auch Erwachsene. Ich habe den Eindruck, dass wir oft Musiker, die das professionell machen, Manchmal viel zu viel voraussetzen und denken, jeder weiß auch gerade bei der Orgel, wie die Königin der Instrumente funktioniert. Aber ich stelle fest, dass, dass es viele Unwissenheiten gibt, weil wir natürlich auch nicht sichtbar sind, weil man das Instrument nicht sieht, weil man diese Registerknöpfe hier, die man so gut sehen kann, nicht sieht. Und bei den, bei den Kindern ist das Interesse genauso groß. Und äh, mir liegt es einfach ganz generell am, am Herzen, die jungen Menschen, die Kinder, Jugendlichen an die klassische Musik heranzuführen und letztendlich natürlich auch an so ein großes Instrument wie hier die Orgel in St. Michael ist.
0: Mhm. Du hast es selber schon gesagt, der Organist ist ja nicht sichtbar vom Kirchenraum aus. Es ist natürlich sehr geheimnisvoll ja. und die Orgel ist eher ein geheimnisvolles Instrument. Sie hat eine unglaubliche Vielfalt, nicht nur in der Dynamik, auch in ja. den Klangfarben. Ich denke, diese Orgel kennst du wie kein Zweiter. Und gibt es hier auch geheime Klänge, die du hier entdeckt hast, die außer dir niemand kennt?
1: Hm. Sehr gute Frage, kann ich gar nicht beantworten. Was ich beantworten kann, ist das, dass ich ähm, bei den zahlreichen Aufnahmen, die ich hier schon gemacht mhm. habe, erst im letzten Jahr äh, äh, wieder neue Klänge äh, ja, gefunden habe äh, und wo, wo ich mich denke, wo ich mir denke, ah, äh, das hattest du noch nie, das klingt jetzt wieder ganz eigen. Und auf der anderen Seite geht es mir wieder so, dass wenn wir Gastorganisten haben, bei den vielen Konzerten, die wir ha haben, dann kommen mir auch oft Klänge ins Ohr, wo ich denke, okay, habe ich so noch nie gehört. Mhm. Und das ist auch ein Faszinosum vom Orgel in insgesamt, weil wir haben hier 75 klingende Register, mhm. es gibt meistens keine Vorgaben, wie man was registriert. Es gibt bestimmte Regeln und vielleicht gewisse Vorbilder und so weiter. Aber im Prinzip ist es wie in einer Küche, wo man verschiedene Gewürze hat
0: und die zusammenstellt und dann versucht, das Bestmöglichste zu machen. Orgeln finden wir nicht nur im kirchlichen Kontext, auch in Konzerthäusern. Aber natürlich gehören die Orgelkonzerte in der Kirche zu unserem Kulturgut, zu unserem Kulturleben. Ja. In der musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes, in der musikalischen Gestaltung der Liturgie, bist du letztendlich für die Dramaturgie zuständig, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist es. Und das ist auch eine, eine wunderbare Aufgabe. Also auf die Liturgie zu reagieren, ist es für mich immer wichtig, ich sage immer, dass unten und oben gut zusammenpasst. Was meine ich damit? Also dass der Zelebrant, ja. der Priester, mit denen, die die Musik machen, meistens ist es ja der Organist, aber dass das alles eine Einheit gibt, und dass man aufeinander eingeht, reagiert und eben zuhört, damit man eben gemeinsam Dramaturgie gestalten kann. Und ich kann auf der anderen Seite, kann man natürlich doch, wenn man das nicht gut trifft, die Stimmung, kann man es auch irgendwie zunichte machen. Auch wenn es viel, viel Geschmack... Äh, dabei eine große Rolle spielt. Aber ähm, ich sehe das schon als eine große Aufgabe der Musiker oder des Organisten, äh, dass man da die Dramaturgie zusammen mit dem Zelebrant, äh, mit dem Priester eben macht mhm. und, äh, und gestaltet.
0: Wie ist das? Die Menschen kommen ja auch in die Kirche, ja, weil sie vielleicht auch ihr Anliegen mitbringen, auch ihre Sorgen. Gelingt es dir auch, das, was du gerade beschrieben hast, diese Verbindung, die du, die du natürlich mit dem Priester hältst, ja. auch einen gewissen Draht zu den Besucher, Besucherinnen des Gottesdienstes aufzubauen, das zu erspüren?
1: Ja, ich glaube, ja. Äh, ähm, irgendwann entwickelt man ein Gefühl und merkt, ob die Leute zuhören. Ich glaube, das geht dir genauso ja. im Konzert. Ähm, gut, da sieht man die, die Zuhörer und merkt, ob sie dabei sind auch. Aber hier auch, also so, zumindest das ist mein Eindruck, dass ich merke, die, die Leute sind aufmerksam dabei und sie hören zu. Und interessanterweise, da komme ich jetzt eigentlich auf die Improvisation, weil wir davor schon gesprochen haben, Drapaturgie ja. und Improvisation und so weiter. Ähm, ich hatte, als ich hier anfing, 2008 war das, gerade am Anfang scheu, auch modern zu improvisieren. Weil mhm. ich denke, wow, die Leute können mit dem nichts anfangen. Aber ich kriege sehr viele Reaktionen auf moderne Improvisationen. Was mir aber dabei wichtig ist, was generell in der Musik wichtig ist, diese Anspannung und Entspannung. Das heißt, ich kann moderne Klänge machen. Mhm aber ich muss es dann auch wieder auflösen. In der Improvisation oder vielleicht an einer anderen Stelle, wo ich dann in einem anderen Stil versuche zu improvisieren oder sowas. Ich glaube, sonst würde es, würde es zu eintönig werden, die ganze Messe nur modern oder vielleicht auch nur im alten Stil oder so. Aber das finde ich auch eine, eine wichtige Komponente, Gottesdienst mitzugestalten. Weil die Leute, die hierher nach St. Michael kommen, kommen von überall. Wir sind Citykirche, wir haben so verschiedene so verschiedenen Sparten, wo die Leute kommen, jung, ob alt, die kommen reisen von weiter her und, und so weiter, äh, verschiedene Religionen und so, und so weiter. Äh, von daher finde ich, muss auch die Musik so allgemein sein und kann nicht in eine Richtung sein. Deswegen ist mir das immer ein Anliegen, dass man dass das sehr vielfältig ist.
0: Mhm. Wenn Menschen in die Kirche kommen, erleben sie ja eine Gemeinschaft im Glauben und wenn sie gemeinsam singen, auch diese ja. verbindende Kraft ja. der Musik. Ja. Wie war das in der Corona-Zeit, als Gottesdienste schon mhm. wieder erlaubt waren, waren, aber noch nicht gesungen werden durfte?
1: Ja. es ist ja jetzt noch so, dass die Leute, wenn sie hier sind, natürlich auch haben sie die Maske und ja. da merkt man natürlich auch, dass das Singen einfach schwer fällt. Das mhm. ist verständlich, das ja. geht uns allen so. Klar. Aber wir hatten hier das Glück, und haben es immer noch, aber vor allem in der Corona-Zeit ist uns das ganz nochmal bewusst geworden. Wir haben das Glück, dass wir in jeder, fast in jeder Art eine Kantorin oder einen Kantor haben. Und in der Zeit, als die Leute gar nicht singen durften oder sollten, wie auch immer, wie man das nennen will, haben dann die Kantoren die Gesänge gemacht. Und da hat man auch gemerkt, dass das auch eine Qualität sein kann, wenn man ein Kirchenlied und Anführungszeichen nur zu zweit gestaltet. Die Gottesdienstbesucher hören vielleicht bewusster nochmal zu auf die Strophen, die sie sonst singen. Sie konnten es ja mitlesen im, im, im Gotteslob. Und als Organist hat man dann natürlich auch wieder andere Aufgaben oder man begleitet dann wieder anders. Man kann sich auch zum Teil mehr Freiheiten erlauben mit Zwischenspielen oder auch wenn ein eine Kantorin oder Kantor sicher ist, das auch mal moderner zu begleiten. Wir haben uns sehr oft auch abgesprochen, wie wir was machen. Also das hat auch eine neue, irgendwas Neues ist dadurch entstanden. Und irgendwas, möchte ich fast sagen, haben wir mit aus dieser Zeit genommen, die hoffentlich auch bald vorbei ist, was Corona betrifft, dass alle zum Lob Gottes singen können, weil es ist ein tolles Erlebnis, wenn man eine volle Kirche hat und, und dann singen alle kräftig mit. Das ist was Besonderes.
0: Na, ich bewundere sowieso das, was du machst. Du hast einerseits auch diese fantastische Orgelliteratur, durch alle Epochen ja. großartige Werke. Ja. Und du hast natürlich auch sehr stark die Improvisation in ja. deinem musikalischen ja. Tun. Und was bedeutet dir das, diese Musik aus dem Moment wirklich zu machen? Also was ich sch schön finde, ist einfach,
1: oft geht es mir so ich weiß gar nicht was jetzt was ich ich mache mal nicht nicht einen plan genau also Oft ist es so beim Improvisieren, je mehr man plant, vielleicht geht es dann sogar gar schief. Gewisse Sachen kann man natürlich auch üben und, und gewisse, äh, gewisses musikalisches Material und Transponieren und so weiter, das kann man alles üben. Aber schlussendlich, gerade in der Liturgie ist es so, dass man dann doch auf den Moment angewiesen ist. Und da weiß man oft gar nicht, wie es, wie es sein wird. Also wie ist die Atmosphäre? Ich versuche zumindest die immer aufzufassen. Und das kann man ja dann nicht, nicht planen. Und, und wenn die, das Evangelium mal so war oder die Lesung mal so, gut, das weiß man vorher, wenn man es durchliest natürlich, aber trotzdem, wie liest die Lektorin, der Lektor, wer zelebriert, wie zelebriert er, wie spricht er aus? Ja. Alles das ist, hat Einfluss, wie wir reagieren und vermutlich auch umgekehrt. Also die Musik, ja. die die Kirchenbesucherinnen und Besucher und die Zelebranten ja. hören, haben auch was, natürlich. Die nehmen das genauso mit. Und das immer wieder bei diesem Bälle zuschmeißen und, und <lacht> gemeinsam machen. Eigentlich geht es mir auch so beim Literaturspiel. Also wenn ich, wenn ich ein Konzert spiele und ich merke, dass die Leute zuhören und ich auch mit dem Raum spielen kann, mit der Akustik, also auch wieder mit dieser Anspannung, Entspannung. Wenn ich da das Zuhören merke, dass niemand gerade in einen Nachhall reinhustet oder sowas zum Beispiel. Ich meine, das sind Kleinigkeiten, aber das passiert ja oft auch. Wo man merkt, die Leute sind dann nicht ganz dabei. Sonst würde man sich das jetzt nicht getrauen in dem Moment, glaube ich. Das ist dann auch inspirierend für mich. Und letztendlich ist es natürlich auch das Instrument selber. Wenn ich merke, es fängt, es fängt zu singen an. Das ist oft, wenn man an Instrumente kommt, die das nicht machen. Das ist dieses große Faszinosum Orgel. Also, die Orgel, der Klang kann so verschieden sein von Instrument zu Instrument. Dann, es gibt oft Instrumente, wo man denkt, boah, das geht von alleine, der Raum trägt, das Instrument hat was zu sagen, es ist charaktervoll. Und manche Instrumente sind, da muss man, da ist es schwer zu machen, dass, dass ein, dass ein ein Klang entsteht mhm. und das ist das ist dann wieder schwierig und dann kämpft man ein bisschen mhm. und das ist dann schade natürlich auch. aber oft dauert es auch ein bisschen Zeit bis man selber mehr eins ist mit dem Instrument und dann merkt man was muss ich jetzt ziehen ja. da haben wir wieder diese Klammer mit dem äh, mit den Klangeigenschaften einer Orgel äh, was muss ich ziehen damit es für mich persönlich einfach trägt und charaktervoll ist und das ist immer wieder diese Auseinandersetzung mit Klang Kämpfen und für den Klang.
0: Ich glaube, kein anderer Komponist hat so sehr die Musikgeschichte beeinflusst und ist so sehr mit dem Instrument Orgel verbunden wie Johann Sebastian Bach. Ja. Ein Fünftel seines Werks ist Orgelmusik, also ja. ihr seid wirklich gesegnet. Ja. Was bedeutet dir die Musik von Johann Sebastian Bach? Ich glaube, das ist die Basis Mhm.
1: Für die ganze Musikgeschichte fast, die, die war und die ist. Ich habe viel Kontakt mit Musikern aus den ganz bestimmten Bereichen. Egal, ob das jetzt alte Musik ist, neue Musik, äh, der klassische Orchestermusiker, Jazzmusiker und so weiter. Und der Name Bach fällt immer. Ja. Und es ist gar nicht mal so leicht zu beschreiben, wieso das so ist. Ähm, was mir auffällt, ist, ist, ist das, dass je länger, je öfter ich diese Musik spiele, umso beeindruckender finde ich sie. Was da kompositorisch äh, passiert ist, finde ich unglaublich. Aber auf der anderen Seite berührt sie so unmittelbar. Also es gibt so eine Aussage, es gibt einen Beginn einer Kantate oder auch einer violin und man man ist in einer besti ganz bestimmten Welt und ich muss ganz oft denken als ich als ich früher gerade auch zu Hause hieß es dann oft ah, ach da muss man schon ausgeruht sein wenn man das hört und das das stimmt auch irgendwie wenn man jetzt vom vom leinhaften das sieht weil es ist nicht so unmittelbar wie von mir aus Mozart
0: mhm.
1: von der Melodie und Anfangs vielleicht zu Mozart muss man muss man auch noch mal den Teppich neu ausrollen aber ähm, dieses Wissen um Strukturen, um Kompositionstechniken, was er macht und diese ganzen Polyphonien, wie die laufen, die ganzen Ebenen übereinander und dann in der Umkehrung und alles und so weiter. Und trotzdem äh, klingt es für mich nicht konstruiert. Und dann trotzdem Musik, wenn Sie nur, ganz ein einfaches Beispiel, Eingangschor aus dem äh, Weihnachtsoratorium denken, die Musik strahlt, man... Äh, man glaubt, das, was da genau vertont ist, dass sie auch Lockett, es ist, ähm ja es ist für mich einfach überwältigend. Und mir geht es so, dass je mehr ich mich mit dieser Musik auseinandersetze, umso ehrfürchtiger bin ich. Es hat was Geniales und vielleicht sogar was, was, was drüber. Also Bach und Mozart sind für mich die Komponisten, wo ich, wo ich denke, es ist einfach unglaublich und ohne die zwei wäre die Musikgeschichte ganz anders. Gelaufen. Und bei Mozart ist es genauso. Ich habe vor kurzem G-Moll-Sinfonie ähm, mitgespielt, am Hammerklavier. continuo und, und das ist jetzt Musik, die ich jetzt ja nicht alltäglich erlebe. Als Organist spielt man jetzt... Mozart hat, hat leider alles für die Flötenuhr geschrieben, aber er hat sich immer eine große Orgel gewünscht. Das sind sensationelle Stücke, wirklich sehr, sehr schwer. Aber jetzt im Symphoniebereich, als Organist begegnet es einem nicht, so jetzt in dem Fall als ja. Aber wenn man da einfach mal den ersten Satz, man kennt nur den Anfang, und dann aber den Rest hört und merkt, was der da macht, für diese Zeit, wo er lebt, war für mich unglaublich, war für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine, wieder eine neue Entdeckung.
0: Ja, und ich finde, man vergisst auch diese diesen zeitlichen Abstand in dem Moment, wenn wir das erleben. Ja. Also dass diese Musik schon Jahrhunderte alt ist. Ja. Ne? Sie spricht ganz direkt zu uns. Ja. Lass uns gerne noch mal zu Bach zurückkommen. Du hast ein großes Projekt gemacht, Opus Bach, die Gesamteinspielung seines Orgelwerks. Was ist da deine Motivation gewesen?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich selber bin gar nicht auf die Idee gekommen, das zu machen. Es war, ich glaube, es war 2014, habe ich ein Bach-Konzert hier in St. Michael gespielt. Und da war äh, Matthias Keller vom Bayerischen Rundfunk im Konzert und hat er mir danach angesprochen und gesagt, du, ähm, ich habe eine Idee, komm mal vorbei, äh, ich muss mit dir was besprechen. Und dann, was, was will er jetzt besprechen oder was, was kommt jetzt? Und dann hat er mich damals gefragt, dann danach beim Treffen, hast du nicht Interesse mal äh, hier in St. Michael an, unter Sachen deiner Orgel, das Gesamtwerk von Bach einzuspielen? Ich war ein großer. Bachfan äh, und so wie ich es heute bin und ähm, dann habe ich gesagt, du, ich muss das erst jetzt mal irgendwie überlegen, wie, wie soll man das machen oder ähm, du weißt ja, ich mache mit, mit Martin Fischer die die Aufnahmen, ich hatte damals schon drei CDs gemacht und wir verstehen uns sehr gut äh, und ja, und dann dachte ich, doch, das irgendwie ist das eine tolle Herausforderung, wenn wir da irgendwie die Möglichkeit haben, gerade jetzt eben, weil wir das Instrument hier haben und es vielleicht auch mal ganz bewusst an einer modernen Orgel äh, zu machen, wo es eben sehr viele Klangkombinationen gibt und ein Instrument, was ich ja, einfach immer zur Verfügung habe und das ich gut kenne. Ja, wieso nicht? Lass uns mal starten. Aber ich gesagt, ich möchte es mit dem Martin machen. Und dann haben wir angefangen, natürlich, klar, am Anfang sagt man, okay, wenn es irgendwie geht, versuchen wir das zu machen. Schauen wir mal, wie weit, es muss ja finanziell finanzierbar sein und so weiter. Und ja, das ist dann, ist dann sehr positiv angelaufen. Wir haben das zunächst mal in Eigenregie gemacht, dann haben wir das ein Label gesucht, weil ohne Marketing geht, geht gar nichts. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt wenn wir mehrere Aufnahmen zur Verfügung haben, dann, dann geben wir die zusammen und machen daraus eine Box. Sommers bis jetzt auch beibehalten und sind jetzt quasi bei der zweiten Box angelangt, die im Dezember erschienen ist. Und jetzt sind wir eigentlich schon bei zwei Drittel. Und daraus ist dann, ja, in relativ kurzer Zeit eben ein großartiges Projekt geworden. Für mich großartig, weil es, ich möchte fast schon sagen, ein Art
0: Lebenswerk ist. Du bist auch ein leidenschaftlicher Kammermusiker. Und ja. Da erlebt man dich am Cembalo oft. Und das ist natürlich eine ganz andere Klangwelt.
1: Das ist ganz anders. Cembalo habe ich ja, im Studium heißt es halt, okay, jetzt setzt du dich mal ins Cembalo mhm. und spiel ein bisschen. Und dann stellt man irgendwann fest, oh, das Instrument, das ist ganz anders, um es jetzt mal einfach zu sagen, als wie Orgel oder wie, wie Klavier. Das sind ja eigentlich komplett andere Instrumente. In so einem Leinbereich sagt jeder, ja, wenn du Orgel spielen kannst oder Klavier, kannst du das andere auch. Also, es ist ganz was anderes. Das hat sich auch im Studium, bei mir hat sich irgendwie, hat sich wieder so ergeben. Also, ich habe dann immer mehr Cembalo gespielt. Ich konnte das dann auch im Rahmen vom Kirchmusikstudium so ein bisschen als Schwerpunkt machen und dann äh, habe ich gemerkt, ja, das Instrument, das ist, äh, da gibt es so viele Gemeinsamkeiten mit der Orgel, aber auch so viele eigene Sachen, so eine Eigenständigkeit, ganz eine andere Klangkultur. Und wenn man gute Instrumente wieder zur Verfügung hat, dann also sind sie immer wieder bei der Qualität der Instrumente, die enorm wichtig ist, bei, gerade bei Instrumenten, die gar keine Dynamik im Prinzip haben, wo man die Dynamik durch andere Mittel erreichen muss. Ja, dann habe ich am Schluss des Studiums noch ein Chamberler-Studium angehängt und. Ähm, ich hatte vorher schon, da war ich als Korrepetitor bei Münchner Bach tätig und dann kennt, lernt man Leute kennen, also im Orchester und so weiter und dann macht man da mal ein kleines Kammermusikkonzert und ich habe gemerkt, wie viel Freude mir das bereitet. Also auf der anderen Seite, auf der einen Seite mal das Orgelspielen, da ist man alleine mit dem Instrument, mit dem großen Raum, mit den Konzertbesuchern, mit den Gottesdienstbesucherinnen und Besuchern. Keine Leute um sich herum, was auch was Schönes irgendwie ist, ja. Aber auf der anderen Seite dann doch das gemeinsame Musizieren. Und das habe ich gerade beim Cemalo gemerkt, wie groß, welche große Freude mir das bereitet. Äh, direkt bei den Leuten zu sitzen im Konzert. Also am besten oft sogar einen Meter nur weg. Und, äh, Konzert mit zwei, drei, vier Leuten zusammen macht, die Bälle, die musikalisch zuschmeißen, das aufeinander hören, reagieren, gemeinsam ein Stück zu arbeiten. Das habe ich noch viel mehr schätzen gelernt und so bin ich froh, dass ich ja diese beiden Sachen machen kann. Und ich merke einfach, wie wichtig es heute in der Musik ist, in der heutigen Zeit, sehr breit gefächert auf, aufgestellt zu sein. Also nicht nur, nicht nur in sonstigen Berufen, sondern ich finde fast auch in der Musik. Und auch früher war es ja auch so. Wenn, wenn, sie, wenn du ins 18. Jahrhundert schaust, die Musiker konnten mehr Instrumente spielen mhm. und waren breit gefächert.
0: Ich denke auch, dass gerade das Basso continuo spiel also das Spiel über einen bezifferten Bass, ja. auch viel Freiraum bietet. Ja. Gestalterisches Freiraum. Zum, zum einen mal ja, mhm. zum einen
1: natürlich auch nicht, weil man hat begleitende Funktion, Man ist Rhythmusinstrument, man ist Harmonieinstrument. Aber die, Barock, die Barockzeit ist im Prinzip, das ist, das ist Rhythmus. Wenn wir die ganzen Tänze anschauen, die, die, alle, das, das ist immer auf, auf Tanzmusik basiert das. Es ist, ich, hab, ich bin ja ähm, mit Volksmusik eigentlich aufgewachsen. Ähm, bei mir zu Hause hat man Volksmusik gemacht und ich muss sagen, je, je mehr ich Barockmusik mache, desto mehr Gemeinsamkeiten sehe ich mit der Volksmusik. Also, das Improvisieren, aufeinander hören, das musikantische Musizieren, den Rhythmus fühlen. ja. Und da ist natürlich auch das Cembalo eigentlich unter Anführungszeichen das Schlaginstrument, möchte ich fast sagen. ja, Das den Rhythmus vorgibt und die Harmonie und wo man alles den Laden zusammenhalten sollte. Und zum anderen, wie du es gesagt hast, bitte, äh, es ist viel Freiräume fürs Improvisieren. Wenn ich... Wenn nicht gerade andere viele Noten über dem Bass stehen, ja, weil dann dann hilft es gar nicht. Aber die ganzen Überleitungen oder auch mal die Improvisation oder äh, zu spielen während während Stücken, wie was oft oft äh, zum Beispiel, wenn ich mit Dorothee Oberlinger zusammen spiele, sagt, spiele ich am spiel Anfang mit der Flöte und dann machst du die Improvisation, ich muss die Flöte wechseln, dann können wir da zusammen mit der Geige spielen, dann machst du mal Überleitung da und so weiter. Und das ist schön, weil daraus entsteht eigentlich Oper. Ja, es ist nichts mhm. anderes und ähm, das Cembalo ist dann auch ein Instrument wieder gewesen, wo ich dann mit Improvisation konfrontiert war und, und bin. Und das gibt sich alles irgendwie wie schön, schön die Hand und äh, ich muss sagen, dieses harmonische Denken, das hilft sehr viel generell für Musik und auch fürs, fürs Improvisieren mhm. und, äh, und auf der anderen Seite ist es dann wieder irgendwie faszinierend, was Komponisten aus den Harmonien machen. Also wenn man alleine jetzt Vivaldi vergleicht mit Bach, was alles natürlich auch seine Qualitäten hat, und wie die, wie die, wie die Komponisten, wie sie komponieren, aus, aus welchem Land sie stammen, welche Sprache sie sprechen. Im Prinzip ist die musikalische Sprache, finde ich, oft genauso wie die Menschen sind. Und wo ich oft mehr wünschen würde, dass das mehr Menschen, gerade auch jugendliche Menschen mitbekommen und dass sie entdecken, dass diese Musik nicht nur, ja, es hat immer so, man sagt so, klassische Musik ist eben manchmal so ein bisschen steif. Aber gerade die Barockmusik, das ist Tanzmusik. Hm. Die Leute haben früher, glaube ich, wenn sie in die Oper gegangen sind, sie haben nicht, äh, sie waren nicht brav da gesessen und haben zugehört, sondern sie haben gegessen oder gefeiert oder sowas, was zum Teil auch eine Abwertung ist. Manche Kompositionen von Komponisten und sagen, das ist ja großartig geschrieben, denkt sich, die haben da bei einer Mozart Oper irgendwas anders gemacht oder sowas. Aber es war so, ja, und die, die Musik. Basiert auf, auf, dieser, eigentlich auf der Volksmusik, finde ich. Und das entdecke ich immer wieder mehr. Und das möchte ich versuchen, auch den jungen Menschen mitzugeben. Und die merken dann, ah ja, man muss nicht schön angezogen sein, sondern es ist, man trifft sich und macht zusammen Musik. Und da, glaube ich, hat die Jazzmusik einiges vielleicht voraus. Aber die Barockmusik immer mehr, dass die, dass man da auch ja, gerade wenn man eben zusammenspielt, merkt man, wie sehr das, ja, diese gegenseitige Freude und das Zuspielen der Bälle, was ich gerade mhm. davor gesagt habe, was das ausmacht und wie viel Freude das dann macht, dieses gemeinsame Musizieren. Ja. Ja.
0: Ja. Lass uns noch einmal hier nach St. Michael zurückkommen. Und es ist verbunden eigentlich in gewisser Weise mit dem Thema, auch mit Improvisation. Es gibt ja eine tolle Tradition, du improvisierst regelmäßig über Bilder aus dem Kirchenjahr.
1: Ja, das, das ist, das haben wir im, im Familiengottesdienst eingeführt, mhm. den es auch noch gar nicht so lange gibt. Und, ähm, vor ein paar Jahren, ich weiß auch nicht, wieso das passiert ist. Ich hatte irgendwie die Idee, dachte ich, wie können wir jetzt der Orgel am Schluss noch mehr, ja, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber mehr Aufmerksamkeit mhm. geben. Weil im Familiengottesdienst sind natürlich auch ganz ein bestimmtes Klientel von Leuten. Es sind zum Glück eben auch, eben viele Kinder von ganz klein bis auch, auch größer und erstaunlicherweise auch immer mehr Erwachsene. Mhm. Denn diese Sprache spricht vielleicht, auch das ist ganz eigens, wie die Leute die angesprochen werden. Und, ähm, und dann habe ich vorgeschlagen äh, und habe zu, zu unseren Zelebranten, zu unseren Priestern, Patres gesagt, äh, können wir das nicht so machen, dass ihr sagt dem Organisten ein kurzes Thema vorher oder gebt ein Bild mit und wir improvisieren darüber. dann dann haben sofort die Leute eben auch das Bild im Kopf und diese Bilder, diese Erinnerungen, die man hat, die erwecken einfach bestimmte Gefühlszustände, möchte ich fast sagen. Und so ist draußen jetzt nicht eine, also ja, es ist, wir, wir machen das jeden Sonntag, es ist eine richtige Tradition. Ja, geworden. dann machst du wirklich die Musik unglaublich erlebbar. Das wir versuchen es, ja, toll, wir ja. versuchen es, ja, wir versuchen es, ja, und auch nicht immer im gleichen Stil so, so irgendwie, das, das kann man ja auch nicht sagen, es ist wirklich so, wir wissen es zehn Sekunden davor. Und das macht es aber auch wieder spannend, weil je mehr man da wieder überlegt, wie ist, ist
0: es ist, dann ist es oft schwierig, ja. Peter, was ist für dich die Kraft der Musik und wie ist sie für dich erlebbar? Und vielleicht hast du Lust auf eine musikalische Antwort.
1: Ja, das machen wir.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Die Videos zu dieser und allen weiteren Folgen finden Sie unter www.diekraftdermusik.com Bleiben Sie gesund und bunt! Dieses Projekt wird gefördert von Neustart Kultur und der GVL.